0: Yle Radio 1. Historiasarjoja.
1: Tämä ohjelmasarja, tarinoita suomalaisesta terrorismista, päättyy kertomukseen, jossa ei tule yhtään ruumista. Tarkoitus kyllä oli. Tämä on kertomus 20-30-luvun kiusaamisesta ja fanaattiseksi muuttuneesta homofobiasta. Tämä on teen tapaus.
0: te on... Kaikkien sorrettujen, päähän potkittujen ja saveen suomalaisten sukupolvien edustaja, mutta hän oli myös tosiolento ja yksilö. Pohjalaissyntyinen vapaussoturi, joka otti osaa myös Vironvapaussotaa ja Heimosatiin ja sitten 1920-luvulla etsivän keskuspoliisin agentiksi ja kantaaliupseeriksi Hyrylän varuskuntaan.
1: Miksi ihmeessä juuri vääpeliteen-tapaus päätyi Teemu Keskisarjan kirjaan suomalaisista terrorismista?
0: Niin, se on se ei ole mitenkään etsimällä etsitty tapaus, että ei, ei minua kiinnosta mitkä uralin perhoset, mutta kun mä toisen homman yhteydessä avasin etsivän keskuspoliisin arkiston kansion, jonka nimi oli Abnormit sukupuolielostelijat, niin siellä tuli sitten ensimmäisenä paperina vastaan nämä, paljastuskirjeet Mannerheimin homoseksuaalisuudesta. Ja siitä sain tavallaan ajatuksen lähteä, että paljastus- ja uhkauskirjeiden kirjoittajan pienen ihmisen väpeli Teen jäljille, että voisiko hänestä löytyä tietoa.
1: Millainen miesväpeli Tee oli ennen kuin kaikki alkoi mennä pieleen ja hänestä tuli Mannerheimin murhan suunnittelija, tai ainakin sillä uhkailija?
0: Hänellä oli ihan kohtalainen ura, että isänmaallisuudesta tai isänmaallista toiminnasta oli tullut hänelle ammattikehnohkotulot, mutta kuitenkin teki sitä asiaa, mitä ehkä olisi voinut tehdä harrastuspohjaltakin isänmaallinen mies. Mutta sitten 20-luvulla alkoivat monet asiat mennä pieleen. Että ehkä vaikeuksien alkujuuri. Tässäkin tapauksessa Viina oli kaiken paha alku ja juuri, että se Hyrlän, ja pirtu. Joo, Kieltolain aikana Hyrylän varuskunnasta tuli semmoinen juoppakeskus, että nämä varuskunnan lääkärit kirjoitteli reseptejä ja myös trokarit löysten ison asiakaskeskittymän, missä oli tuhat nuorta janosta miestä palveluksessa ja, ja Tuusulanjärven tiedoinen taiteilija, taiteilijaporukat, muun muassa Ino Leino kävi siellä juopottelemassa. Että varmaankin tämän päihdekulttuurin takia Väpeli Teellä alkoi mennä asiat pieleen.
1: Väpeli Te ei aluksi itse ollut varsinaisesti mikään viinamäenmies.
0: Hän jossakin vaiheessa suhtautui aika moraalistisesti tähän kollegojensa juopatteluun, että näistä varuskunnan Pirtujutuista on säilynyt paljon ha- kaskuja, mutta ne tuskivat naurattivat sellaisia kanta-aliopseereita, jotka yrittivät siellä kasvattaa perhettään, tai nukkua tai tehdä työtänsä. teetä, alkoi sapettaa tämä, tämä menoaminen, mutta sitten hänelle kävi niin, että hän myös itse sortui viinaksi.
1: Teemu Keskisarjan valinnut vääpeliteen yhdeksi kohteeksi juuri siitä syystä että hän on aikamoinen prototyyppi suomalaisista terroristista. Suomalaisessa terrorissa, kun usein sekoittuu porukan ulkopuolelle jääminen, viina ja fanaattinen aate. Pääpäri ei ollut mikään suosittu mies Hyrylän varuskunnassa. Etsivän keskuspoliisin agenttina hänen toivottiin raportoivan Hyrylän varusmiehille kulkeutuvasta propagandasta. Mutta ennen kaikkea hänen piti arvioida kantahenkilöstön, siis omien työtovereidensa luotettavuutta. Varuskunnassa paljastui paljon mädännäisyyttä ja etsivä keskuspoliisi oli nähtävästi TEEN tutkimustuloksin tyytyväinen. Mutta omat aavistivat TEEN puuhat ja se johti työpaikkakiusaamisen.
0: Hän joutui hyvin rankan työpaikkakiusaamisen kohteeksi kahdelta taholta, että ensinnäkin vertaiset ja esimiehet alkoivat, alkoivat häntä simputtaa ja nöyryyttää. Ja tämä ilmiö. Taas se ei hänen kunnioitustansa alokkainen silmissä, jota hänen olisi periaatteessa pitänyt pystyä komentamaan ja määräilemään.
1: Sinällään simputtaminen oli kyllä ajan tapa.
0: Hän oli itsekin simputtajatyyppi. Siis pisti alok, alokkaat jynsääämään toistensa peräaukkoja ja näin poispäin. Tämmöisiä, tämmöisiä tykistössä suhteellisen yleisiä maneereja. Mutta sitten, kun hän, hän kadotti omia esimiestensä luottamuksen, niin simputuksesta ei tullut enää mitään, ja se kääntyikin toisinpäin, ja alokkaat alkoi pottuudemaan hänen edellä, olet, varsinkin oletetut kommunistit, tai todellisetkin kommunistit, jotka tiesivät, että Vääpelitee oli etsivän keskuspoliisin agentti, vapaussodan vapaussadan veteraani, ja siitäkin syystä kantovat kaunaa häntä kohtaan.
1: Vääpeliteestä tuli kuitenkin aika pian... Entinen agentti. Mikä muuten teki vääpelitteestä entisen agentin?
0: Hän, hän, hän teki agentti ohessa yksityisen keikan. Niin takavarikoit trokareilta pirtulasti, mutta ei ilmoittanutkaan sitä mihinkään kvaliisin varikolle, vaan, vaan piti ja joi sen itse kaverissa kanssa. Ja jäi huonon tuurin takia kiinni tästä. Ja siksi menetti agentin
1: Miten oliko tämä kuin poikkeuksellinen tapaus, että agentti nyt ottikin omiin taskuihinsa löytämänsä?
0: Ei se varmaankaan kovin harvinaista ollut. Kieltolaki oli jo hyvin epäsuosittu laki, jota välttämättä edes virkavaltakaan ei kauheasti kunnioittanut.
1: Eli Pirtu oli löydettävissä?
0: Kyllä 20-luvun Helsingistä sai viinaa rahalla ja suhteellisen, suhteellisen pienellä vaivallakin.
1: Kuin kunnianhimoinen te oli?
0: Hän ei ollut mitään koulutusta, ja sodissa hän ilmeisesti oli ollut kuulijainen rivimies, mutta ei varsinaisesti johtajatyyppi tai sankarikaan. hänellä oli tämmöistä, tämmöistä pienen ihmisen, ihmisen fanaattista isänmallisuutta. että sanotaan näin, että mikä tahansa Lapuan liikkeen kansannousu olisi saanut hänestä hyvin, uhrautuvaisen ja aktiivisen rivimiehen, siinä mielessä hänellä oli kunnianhimoakin.
1: Mutta mikä sittenkin vääpeliteistä, niin tällaisen enemmänkin työpaikkakiusatun tyypin kuin suuren sankari?
0: Hän lähteiden perusteella vaikuttaa, että hänessä olisi hiukan tämmöisen niin suomalaisen kantapeikon karikatyyrin pilakuvan Piirteitä, että, että hirvittävän kova huutamaa, mutta kuitenkin pieni mies, joka ehkä enemmän pomppii hattuunsa päällä kun pystyy retuttamaan, retuttamaan simputettaviansa. Mm. tähän hänelle kuitenkaan sitten tämä tahtotilat ja, ja fyysinen voima ja auktoriteetti ei, ei ollut oikeassa suhteessa toisissa. Selän takana alokkaat kutsuivat häntä lempilimellä Pelle.
1: Agenttistatus oli mennyt, mutta käyttäytymismalli jäi päälle. Vääpeliteet onkin yhä työtovereidensa yksityiselämä.
0: Näin on. Se se ei ollut hyvä idea, että hän... Hänellä jäi jotenkin se etsivän keskuspoliisin agenttina toimimisen vaihde päälle, että hänellä oli aluksi oikeastikin valtuudet 20-luvun alussa kirjoitella raportteja työtovereidensa poliittisesta luotettavuudessa siellä varuskunnassa. Niin Mut, se ollut
1: se, minkä takia hänet oli alunpäin niin väärätty.
0: Mutta sitten kun hän sai kenkää etsivästä keskuspoliisista, niin hän jatkoi sitä ja alkoi lähetellä ylemmille raporttia, että se jäi se luutlanti huoraa kommunistisen Konekirjoittajattaren kanssa. Ja tuo oli vähän kaksipiippunen juttu, että ei oikeastaan myöskään esimiehet pitänyt siitä, että, että siellä on tämmöinen yksi, yksi ylitouhukas tyyppi, joka tavallaan tuhoaa tämän työpaikan yhteiseenkin ja, ja myrkyttää ilmapiiriä.
1: Vaikka varuskunnassa varmasti oli upserien piirissä kommunismivihaa, ei haluttu, että yksittäinen hankala mies penkoo asioita.
0: Niin, hän oli kuitenkin vain väpeli ja sellaiset asiat. Armeijahan on hyvin hierarkkinen organisaatio. Että kyllä niihin on omat, omat korkeammat, korkeammat, korkeammat tahonsa, jo, jo, jotka valvoivat 20-30-luvulla kommunistien soluttautumista.
1: Mutta sitten tapahtui jotain, mikä lopullisesti käänsi vääpeliteen elämän suunnan.
0: Tämä vanha se, että... Se, se, että olen vainoharhainen, ei välttämättä tarkoita sitä, etteikä minua oikeastikin vainottaisi. Eli sitten Väpeli tee urkki ja kurkki työtoivereiden yksityiselämää, niin kerran hän sitten sattui tosiaankin aukaisemaan väärän oven. Ja siellä hänen kollegansa käytti seksuaalisti hyväksensä paria hiukan toisella kymmenellä olevaa torvisoittokunnan oppilasta.
1: Mihin tämä johti?
0: Johti siihen, että väpeli T luonnollisesti teki ilmiannon tästä ja oli jonkinmoisia todisteitakin. ja Asia kävi läpi kaikki armeijan portaat ja loppujen lopuksi päätyi vielä eduskunnan oikeusasiamiehelle. Mutta ei, todisteet ei riittänytkään ja vääpeliteen T katsottiin tehdä perä, perättömän ilmiannon.
1: Rangaistusta pedofiliasta ei siis tullut. Vääpeli T katsoi kohdannensa vääryyttä. Ja Kasarmi taas hänen katsottiin liianneen oman pesänsä.
0: Luonnollisestikin henkilökunnan välit tulehtutan Jupakan takia äärimeleen. Ja väpeli-teen kohdistettu työpaikkakiusaaminen yltyi. Ja muun muassa ää, eräs toinen alio piisti pisti harjoitusammunassa alokkaat vahingossa ampumaan vääpeliteen teen työsuhdeasunnan seinän läpi, mistä hänen vaimonsa
1: haavoittui alkaa. Mutta pedofiiliepäilyä ei siis ollut jätetty tutkimatta.
0: Se tutkittiin ihan raskaan kaavan jälkeen, mutta seksuaalirikokset, millä ihmeellä Tuomasen todistaa että siinä oli vain sana sanaa vastaan tilanne. Ilmeisesti tämä epäilty sitten selitti, että ei, ei tässä oli. hän oli jotakin kor, kor, korjailut, vaan tämän soittajan oppilaan asua.
1: Niin, että siinä kohtaa sitten vääpelin sana ei ole?
0: Ei, Eihän historioitsekaan voi sitä sataprosenttiseen var, varmasti tietää, mutta tässä tapauksessa olen kyllä valmis uskomaan Väpeli teen versiota.
1: Teemu Keskisarjan mukaan väpeli tee ei tässä vaiheessa ollut vielä varsinaisesti sekaisin. Hankala mies kylläkin.
0: Hän kävi ylikierroksilla, ää, juopotteli silloin täydellä liikaa, mutta eihän mielisairas ollut. Kyllä hän suurin piirtein pystyy hoitamaan sen oman ammatillisen sen lokeronsa.
1: Pedofiliepäilystä alkoi tulla teille pakkomielle. Kukaan ei kuitenkaan uskonut teitä. Ja vihanpito kärjistyi siihen pisteeseen, että vääpeli kadotti luottamuksensa esimiehiin. Hän kääntyi valituksinen ja siirtoanomuksinen suoraan sotaväen päällikön, kenraalliluuntanti Arne Sihvon puoleen. Sihvon puuttuminen oli kuitenkin kaikin puolin mahdotonta. Aliupselilla ei missään nimessä ollut oikeutta vaivata sotaväen päällikköä henkilökohtaisesti. Tee rikkoi sotalaitoksen hierarkian perussääntöjä.
0: Armeijassahan on sellainen systeemi, että jonkun vääpeli pitäisi ensin ottaa yhteyttä komppaniaan ja sieltä se lähtee pataljoonaan, rykmenttiä, ja divisioonaan ja armeijakuntaan, ties minne, lopulta ylipäällikköön. Mutta vääpeli te ei koskaan kunnioittanut tämä että hän aina kirjoitteli suoraan sinne ihan huipulle jollekin kenraali Heinrichsille tai kenraali Tuompolle, tai kenraali Sihvolle. Jopa Marsalkka Mannerheimillekin silloin, silloin, jos tuota adjutantti jo sattui päästämään se kirjan lävitse. Mutta tuo virka, virkatien oikominen ei mitenkään parantanut hänen mahdollisuuksiaan niin, saada oikeutta jo... pikemminkin päinvastoin, että siellä aina loukkaantuu sivutetuksi tulleet.
1: Niin tavallaan näillä tempuilla Hyäpeli niin, tee niin omaa asemansa hankaloittia.
0: Että... Hän sai si- siitä virkatien oikomisesta jonkun virallisen rangaistuksenkin.
1: Rangaistus oli vain parin päivän aresti päävartiossa, mutta juttu ei ollut yhden sikäli, että siitä jäi tein papereihin. Vääpeli tein ahdinko syveni päivä päivältä. Puoliavoin niskottelu, virnuilu ja asiattomat vastaukset tuottivat varusmeille arestia muutamasta päivästä viikkoon. Enemmän arvoiseksi ei tämän vääpelin nöyryttämistä katsottu. Väheksyntä levisi Hyrylästä muihin yksiköihin.
0: Häntä savustettiin virastonsa. Kaikin tavoin ja lopulta viholliset onnistu keksimään sellaisen tekosyyn, että tuolla Maurinkadun kasarmeella Kruununhaassa väpeli T. oli määrännyt jonkun suursiivauksen ja yleisen lomakielon. Mutta sitten yksi alokas oli hänen ohitsensa onnistunut hankkimaan iltalomaa ja kun hän tuli iltalomalta takaisin sinne kasarmeelle, niin vääpeli T karjui hänelle ja retuutti ja ehkä läimäytti poskellekin. Eli okei, tämä on ihan pikkujuttu 30-luvun sääntöjen valossa, että lääkärin tarkastuksen mukaan alokkaalle jäi pientä punoitusta ihoon. Mutta siitä huolimatta väpeli T haastat, hänen esimiehensä haastavat hänet sotaoikeuteen pahoinpitelystä. Edelleenkin on ihmeellistä, että miten vääpeli T Haastettiin sota-oikeuteja ja erotettiin näin pienen asian takia, että jos Suomen puolustusvoimista olisi erotettu jokainen kantailiupseeri, joka 30-luvulla aiheutti lievää punoitusta varusmiesten ihoon, niin vähin olisivat puolustusvoimat huvenneet.
1: Eli että tässä oli myös tällaista näin, niin että jos katsoo näitä asiakirjoja ja muuta ja sitten yleistä sitten aikaista historiallista tilannetta, niin että on myös niin kuin vähän heräkysymyys, että miksi ihmeessä niin. tämä oli se.
0: Aivan, että simputus oli siihen aikaan itsestäänselvyys, se ei missään nimessä ollut rikos, vaan, vaan sen kutsuttiin, sitä kutsuttiin niin tämmöisen miesten koulun erottamattomaksi osaksi ja vähän normaali riitti, jolla karastaan alokkaita ja sitten kun pääsee siitä simputusvaiheesta ohitse, niin pääsee vastaavasti itse nauttimaan samasta riemusta omia alaisia.
1: Palatamme simputuksen hetkestä. Minkä se simputus oli siinä aikaan?
0: Kyllähän siellä joskus se meni hyvinkin pitkälle, että kuoleman siis kuolemantapauksia ja itsemurhia löytyy jokaisesta alokas jokaisesta tai siis niin kuin koko, koko ikäluokasta varmasti muutama. Mutta ehkä tyypillisimmillään se oli vain semmoista yöllä Yöllä pakkasessa juoksuttamista tai, tai tällaista. Jo, joskus ehkä myös sukupuolisävytteistä, että alokka, alokkaita pantiin rasvaamaan toistensa sukupuolielimiä kivärirasvalla. Et, Mut Mutta nämä asiat, että en, en, en usko, että ne yleensä traumatisoivat uhrejaansa, koska se oli, sitä pidettiin puoli toisin normaalia, että Et toi suurin, suurin piirtein kaikki joutuivat sen samat riitit, kun, samat riitit käymään lävitse myöskin upseerikoulussa, sitten, aiko, aik, kadettikoulussa aikanaan. Että. Ehkä se ei sit, sitä Et, osattu pitää niin vaarallisena.
1: Niin, että kun se ei että se ei ollut vain yhteen henkilöön kohdistuvaa. Tai...
0: Ei ollut, ja siksi toisekseen se ei ollut mitenkään suomalainen ilmiö, että Kaikkialla, Venäjällä, Venäjällä, Neuvostoliitossa Saksassa oli huomattavasti rankemmat simputusmetodit vielä.
1: Et, ajan tapaa.
0: Ajan tapa, että siis sanotaan jonkun saarin Venäjän aikana upseerin ja so, sotamiehen statusero oli vielä paljon isompi kuin itsenäisessä Suomessa, että silloin ne simputukset, simputukset meni huomattavasti pidemmälle.
1: Väpälite siis kuitenkin tuomittiin sotaoikeudessa simputuksesta? Ja tähän päättyi vääpelitteen armeijan ura tältä erään.
0: Jonkinlaisia suojatöitä hänelle hankittiin sen jälkeen, kun hän, hän, hänet oli varuskunnasta savustettu, niin hän toimi esimerkiksi jonkun Suomen kaasu, kaasusuojelujärjestön asu, asiamiehenä ja sai silloin täällä puolustusvoimilta jotakin vähäisiä paperitöitäkin. Että Ei ihan tyhjän päälle pudonnut, mutta kuitenkin häneltä vietiin muun muassa kaikki Eläkeedut, mitä hän oli yli 15 vuoden palveluksen aikana hankkinut Kantaaliupsen Upseerin toimissa.
1: Talvisota muutti tilannetta. Silloin vääpeli teekin kelpasi taas armeijalle.
0: Silloin tarvittiin miehiä, eikä enää muisteltu näitä näitä vanhoja syntejä. Talvisodasta hän selvisi itse asiassa ihan kunnialla, että vääpelin arvosena toimi jonkin aikaa jopa komppanian päällikkönä, ei, ei kylläkään rintamalla, vaan koulutuskeskuksessa vaan. Mutta.
1: Niin, että siis että talvisodan ajalta ei tullut mitään tällaisia niin lisää ongelamerkintöjä.
0: Ei tullut, mutta sitten kun talvisodan jälkeen suurin osa armeijasta kotiutettiin, niin tee menetti taas työnsä ja uhkas puhdota ihan tyhjän päälle, että hänen, hänen vaimonsa oli Siinä välissä kuollut ja hän oli, yksi, hän oli tyttärensä yksinhuoltaja ja kovassa rahapulassakin ja äh, ilmeisesti kerjäämällä kerjäs poimilta jotain tilapäistyötä ja lopulta hänelle osoitettiin nöyryttäviin mahdollinen virka, että hänestä tuli äh, varuskunta kirjastojen hoitaja, eikä oikeastaan kirjastohoitajakaan, vaan kirjaston apulainen kuvittele miehestä, joka oli viron, Vironvapaussodan, heimosotia ja Talvisodan veteraani ja 15 vuotta kouluttanut alokkaita, niin hänestä tehdään kirjastoapulainen.
1: Mm, hän ei sielläkään ollut kuitenkaan ihan nöyränä.
0: Ei ollut, ja kaiken lisäksi hänen esimiehensä oli, oli pappeja jostakin organisaatorisista syystä kirjastot eli pääkaupunkiseudun kirjastot kuuluu heidän vastuullaan. Pappien kanssa väpeli ei tullut alkuukaan toimeen, että papit yritti vielä häntä pompottaa siinä mielessä, että sotaveteraani teen olisi pitänyt toimia heidän apulaisenaan jossakin seurakunnan illanvietoissa.
1: Mihin tämä ura sitten kirjastopulaisena päättyy?
0: Mä pelin tee kokosmiehekyytensä rippeet ja sanoo suoraan näille papereille, että höpö, höpö että hän nostaa vain palkkansa, mutta ei hän ehdi tekemään näitä hartaushetkien mehutarjoiluilta eikä kirjailemaan lainoja ja palautuksia kirjastossa. Että hän, hän mieluummin pitää silmällä, että tuleeko, tuleeko varuskunta poliittisesti epäiluutettavaa aineesta tai sitten. Va- pitää itsensä vaan niin kuin reservissä seuraavaa sotaa varten.
1: Muuta ei kuitenkaan ollut vääpeliteelle armeijalta tarjolla. Tuloksena oli taas potkut.
0: Niin, taaskaan ei käyty yhteen neuvotteluita eikä kehityskeskusteluita. Itse asiassa vääpeliteelle ei edes kerrottu hänen irtisanomistassa mitään, että kun hän meni nostamaan varuskunnan kassasta, sen niin siellä kassaneiti vasta sanoi, että ei, ei sulle ole mitään kuukausipalkkaa, saat sä oot kenkää jo.
1: Et sä et sitten. enää meillä töissä.
0: Sä enää täällä töissä, joo. joo.
1: Tässä vaiheessa Vääpeli T tutustui miehen nimeltä Ernesti Hentunen. Kuka oli Ernesti? Ernesti
0: hentune oli tämmöinen merkillinen populistipoliitikko, joka äh, huija, huija, huijasi suomalaisia, esiintyi olevansa joku Pariisin yliopiston oikeustieteen professori, tosiaan hän ei ollut mitään koulutusta, mutta hän kuitenkin 30-luvulla perusti sellaisen kaikkien katkeroituneiden puolueen, mikä muun muassa sitten sotien jälkeen ajoi karjalaisevakkojen ja kaikkien niin valtion taholta oletettavasti vääryyttä kärsineiden asia. Ja, ja la, lakimiehenä tai lakimiehenä hän sitten otti myös tämän teen asian ajaksensa ja
1: Etkö kirjoittanut, että kyllä ihan niin yliopistopiirissä muutakin häntä uskottiin vähän aikaa? Että...
0: Häntä uskottiin jonkin aikaa, koska miehitetystä Ranskasta oli ihan mahdotonta saada tietoa, että onko tämä kaveri oikeasti parisin yliopistossa töissä. Et, et, etsivä keskuspoliisi epäili, mutta aika, aika moniin kävi täydestä tämä Ernesti Hentusen huippulakimiesrooli.
1: Hentusesta tuli väpeliteen kuuntelija. Vääpelö oli nyt keksinyt kohtalolleen uuden selityksen. Homot.
0: Ernesti Hentusesta tuli vä- väpeli TN epäilyksille Ukkosen johdatin, että Vääpeli TN oli jo 30-luvun puolivälistä asti uskonut, että puolustusvoimien huipulle on soluttautunut miesrakastajien, eli homojen salaliitto, ja että siitä syystä tämä hänen pedofiili oli silloin 30-luvun puolivälissä vaikka se oli tutkittu, että se oli vesitetty väärillä valoilla ja ehkäpä myös painostamalla siviilin oikeusviranomaisia.
1: Ernesti Hentunen uskotteli teille, että tällä on nyt mahdollisuus saada oikeutta salaliittoa vastaan.
0: Älä ja vastaavasti hän oli hyvin kiinnostunut siitä, kun tee kertoi tietojaansa korkeiden upseerien homo niin Ernesti Hentunen vaistoi siinä tilaisuudessa kiristää kiristää puolustusvoimien
1: Et Kiristikö toi ihan oikeasti hentunen puolustusvoimien?
0: Kiristäminen jäi loppui varmaankin lyhyen, koska hänet, hänet sitten pidätettiin ja pantiin turvasäilöön muista syistä. hän oli valtiolle kaikki puolin varainen henkilö.
1: Minkälainen suhtautuminen homoihin sillä hetkellä niin kuin oli yleisesti?
0: Käytännössä Suomen oikeuslaitos. Ei ollut kiinnostunut homoseksuaaleista. Et teko oli kyllä kri- rikoslajissa mainittu, mutta oikeusjuttuja oli vain pari-kolme per vuodessa. Eli 1800-luvulle saakka se oli vain käytännössä raamatun pohjalta kiellettyä.
1: Mistä ihmeestä vääpeli tekeksi muuttaa pedoviilipuheet homofobiaksi?
0: Hän alkoi uskoa, että ilmeisesti hän oli myös etsivän keskuspoliisin agenttina, Päässy jövälle tällaista teoriasta, joka etsivällä keskuspoliisilla oli 20-30-luvulla, että homoseksuaalien verkostot ovat vaarallisia, että etsivää keskuspoliisia ei missään nimessä kiinnostanut jokin käymälöiden alakulttuuri. Mutta etsivä keskuspoliisi ja vääpeli T pelkäsivät, että vaikutusvaltaisiin asemiin se homoseksuaalit alkavat verkostoitua ja nostaa heimolaisiansa näihin myös vaikutusvaltaisiin asioihin ja, ja samalla levittää tällaista yleistä tapaanturmelusta.
1: Tapainturmal- Salaliittoteoriat yleisivät etsivässä keskuspoliisissa.
0: Tämä ajankohtaisimmillaan se ongelma oli kulttuurin parissa, että Svenska Teaternistä etsivä keskuspoliisi sanoi, että, että, se, että on helpompi luetella ne näyttelijät, jotka eivät ole homoseksuaaleja ja että se on tämä ruotsalainen sivis, sivistyneistö, joka on eurooppalaista muotivirtauksista ottanut tällaisia perverssejä vaikutteita.
1: Niin saas, että se oli osaltaan myös tuota, oli vielä vanha kieli.
0: Kieliriita kieli kaikui vielä näissä etsivän keskuspoliisiin epäluulossa. Ja myös juutalaisia taiteilijoita syytettiin homoseksuaalisuuden levittämistä Suomeen.
1: Viralliset ennakkoluulot jylläisivät siis ennen muuta etsivässä keskuspoliisissa, ei niinkään oikeuslaitoksessa. Ja jatkosodan kynnyksellä ei sitäkään enää kiinnostanut kysymys niin paljon. Mutta yksinäisen vääpelin päähän teoriat jäivät. Vääpeliteen homokammon muuttui sairaaloiseksi. Tässä tarneessa puhutaan fanaattisesta miehestä. Mutta Teemu Keskisarjasta yhdistelmään homous ja armeija pitäisi nykyihmisen suhtautua jo kiihkottomasti.
0: Totta kai Suomen armeijassa, niin kaikissa muissakin kymmenen tuhansia ja, ja siis sodan aikana satojenkin tuhansia ihmisen organisaatioissa, totta kai siellä oli homoseksuaaleja myös korkeissa upseereissa.
1: Teemu, keskisarja pitää hieman outona. Minkälainen tapu esimerkiksi Mannerheimin seksuaalisuus on ollut vielä tähän päivään asti?
0: Se on ihan selvä asia, että se oli 30 40 luvulla tarkasti varjeltu salaisuus, tai jos yleensä mitään salaisuutta oli, että ei mulla ole siitä... Siitä mitä varmaan käsitystä, että ehkä mun oma valistunut arvaukseni oli se, että Mannerheim oli biseksuaali, jota vanhenevana valtiomiehenä ja sotapäällikkönä kiinnosti muut asiat paljon enemmän kuin nämä suku, sukupuolijutut. Että ehkä hän ei sota-aikana edes ollut aktiivinen enää, enää, enää sen, sen enempää heteroseksuaalina kuin homoseksuaalina. Jos hän osoittautuu homoseksuaaliksi, niin ei se 2010-luvun Suomessa ketään loukkaa. Ei tarvitse ratsasta ja patsasta veistää uusikseen sen takia, että mitäpä sitten.
1: Mutta vääpeliteille asiasta tuli pakkomiel. Hän päätti todistaa, että Mannerheim on homo.
0: Kun Hentunen pantiin turvasäilöön, niin vääpelitee ryhtyi taas yksittäistaistelijaksi ja hän alkoi lähetellä... Ensin paljastuskirjeitä ja sitten tappouhkauskirjeitä korkeille upseereille, kuten generaali Erik Heinrichsille, joka oli puolustusvoimien kakkosmies, ja sitten myös Marsalkka Mannerheimille. Hän osoitti ne suoraan Heinrichsille ja Mannerheimille, että todennäköisesti adjutantti. Päästi päästi osan niistä lävitte ja osan pisti johonkin Ö-mappiin, koska jossakin niistä uhkauskirjeissä on merkintöä, että ei anna aihetta toimenpiteisiin, mutta jotkut uhkauskirjeet sitten otettiin vakavasti.
1: Sitten kun hän lähetti näitä paljastuskirjeitä ja muuta, niin miten niihin reagoitiin? Vai jätettiinkö ne vain huomiota?
0: Kyllä ne sanamuodot olivat niin rankkoja, että jossain vaiheessa... Puolustusvoimat tulivat siihen tulokseen, että tämä mies on tosissansa ja hän haluaa surmata Erik Heinrichsin ja Marsalkka Mannerheimin. Ja sitä paitsi äh, sinänsäkin se oli kotirintaman ja puolustusvoimien moraalin kannalta vaara- vaarallista, että jos joku kantaaliupseri levittää Marsalkasta ja kerrallista homojuttuja tuolla varuskunnassa, niin eihän sitä, ei, ei puolustusvoimat voinut sitä sietää.
1: Mitä vääpeli sitten tapahtui?
0: Hänet välirauhan viimeisinä aikoina keväällä 1941 hänet pidätettiin. Ja ensin vietiin tutkittavaksi tuonne kallioon, jossa oli joku psyykkisesti sairaiden tällainen jonkinlainen ensiapuklinikka. Ja siellä tohtori tuli siihen tulokseen, että tämä on, tämä on erittäin vaarainen kaveri, että ne parempi pitää useita vuosia tai ikuisesti terkien takana. Ja sitten hänet suljettiin Lapinlähden mielisairaalaan, missä moni muukin suomalainen terroristi tai potentiaalinen terroristi oli viettänyt aikojensa. Ja. Hän oli siellä muutaman kuukauden, ja hänellä ei ollut, ei ollut siellä kovin viihtyiset olot. Hän oli löytävinään sielläkin henkilökunnasta homoseksuaaleja ja aloitti uuden valituskierteen Muun muassa johonkin lääkintä-ylihallituksen päällikölle ja jatkoi myös tätä prosessiansa armeijassa ja kirjoitteli näitä uhkauskirjaa Mannerheimille. Mut kun mitään ei kuullut mistään vastausta, niin hän, hän karkasi Läpilahdesta jo, joistakin ilmiannoista, siis lääkäreihin ja näin, niin hänelle vastattiin, että, että se on vasta, että se on näiden, näiden oma asiansa, että ei, ei meitä kiinnosta tämä, tämä. mutta puolustus, lu, luonnollisestikin, niin sie, siellähän ei, 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 ei voitu sietää, sietää tällaista.
1: Mutta miksi väperite ei sitten kuitenkaan lopulta ampunutkaan ketään?
0: Niin, tämä, hän lähti talvella 41-42 tällaiselle jonkinlaiselle desperado-retkelle ympäri Suomea, että kierteli väärällä identiteetillä eri kaupungeissa. Ja kumma kyllä sai, sai töitäkin, muun muassa tota äärioikeistolaisen Jyväskylässä ilmestyneen sanomalehden jonkinlaisena ilmoitus- ja tilaushankkijana, mutta koska hän yritti toimittaa siihen sanomalehteen, Näitä, näitä epäilyksiänsä Marsha K. Mannerheimin homoseksuaalisuudesta, niin hän tietysti sai kenkää.
1: Vääbrite ei päässyt koskaan edes asen kantamaan päähän Mannerheimista. Edessä oli mielisairaalakierre ja turtuminen juoppouteen. Tarina miehestä, jonka teot jäävät lopulta kirjeterroriin, on oikea tapa päättää sarja suomalaisesta terrorista. Vaikka 1900-luvun alkupää oli hurjaa aikaa, Pitkässä juoksussa suomalainen terrorin kuva oli juuri lääpelitennäköinen. Että joku sen kuitenkin sen uhon sitten.
0: Niin, näissä käy aina samalla tavalla, että varmaankin jostakin 1600-luvulta asti katkeroituneet väkisiin sotaan viedyt ruotusotel- sotamiehet ovat vannoneet tappavansa kuninkaan ja kenraali, mutta koskaan he eivät sitten kuitenkaan astu rivistä, rivistä esiin, vaikka toisaalta ovat valmiit uhraamaan henkeessä taistelukentällä, mutta joku on semmoinen soluissa, soluissa, soluihin juurtunut herranpelko, joka estää sit nousemasta näitä mahtajia vastaan.
1: Ja et joku sitten sen niinku tavallaan sit se latistaa sitten, Näin, vaikka no, se on, olisi kova ja...
0: Joo, se on jostakin runonlaulajien ajasta saakka jäänyt aina vaan niinku puheiden ja helinän ja uhkausten herjausten asteelle.
1: Se kirjoittaa tuossa kirjassa, että, saat, niin kuin, että joku osuus on myös sillä, että oli jotain orastavaa, demokratiaa. Et.
0: Niin, sitä voi miettiä, että siis silloin kun Vääpeli Te oli, oli vielä voimissansa, sielun ja ruumi voimissaansa 30-luvulla, niin silloin hänestä hyvinkin olisi voinut olla Mannerheimin ampujaksi, jos olisi, ainakin jos olisi sattunut sellainen, Sopiva tilanne, kohtalo osoittama tilanne, että hän vaikka nousuhumalassa olisi kävelyt vastaan jotakin paraatia. Silloin hän olisi voinut ehkä ampua, mutta siis niihin aikoihin hän, hänellä oli, oli, oli venttiile, mistä nämä myrkylliset hoyryt pääsi pihalle. Että kuitenkin hän, hän saattoi kirjoitella oikeusviranomaisille ja eduskunnan oikeusasiamiehelle va, asti, että tällainen kuulluksi tulemisen kokemus auttoi jonkun verran olkoonkaan, että sitä oikeutta ei sieltä loppujen lopuksi tullut, mutta hän kuitenkin sai sellaisen käsityksen, että on jollakin tavalla osa tätä järjestelmää, että hänet, hänet otetaan huomioon, eikä ihan, ihan tukahdu tätä ja paineta maanrakkoa. Mä luulen, että se hiukan helpotti, ehkä justiinsa sen verran päästi näitä paineita, että pahia ei tapahtumatta silloin 30-luvun puolella.
1: Mutta vielä. Miksi Teemu keskisarjan halunnut kertoa suomalaisen terrorismin tarinan juuri teen ja muiden kaltaistensa silmin?
0: Mä tavoittelin tuntemattomia tai pienen, tuntemat, pienen tutkijapiirin ulkopuolella tuntemattomia terroritekoja, että esimerkiksi Eugen Suomannistahan on Seppo Zetterbergin loistokas elämäkerta ja myös Ritavuoren murhasta on hyvä kirja ja Hristo historioitsijan kirjoittamaan, että ei mulla näistä ollut mitään uutta sanottavaa, niin siksi mä mieluummin etsin tämmöisiä unohdettuja teen kaltaisia tyyppejä.
1: Jotka on kuitenkin sen ajan kuvaa aika kovaakin. Siis on jostakin näkökulmasta.
0: Mun mielestä ne on, on, on ajankuvina ihan merkittäviä.
1: Suomi oli 1900-luvun alussa väkivallan kierteessä. Kielitaistelun, venäläisen sortokauden, tämän hurjan sisällissodan ja 20- ja 30-luvun ääriliikkeiden jälkeen meistä tuli rauhallinen kansa kuitenkin melko nopeasti. Miksi ihmeessä Suomesta ei tullut sitten pahempaa terrorismimaata?
0: Demokraattinen oikeusvaltio on se instituutio, mikä varmemmin kitkee terrorismia. Siis demokraattinen oikeusvaltiohan ei voi mitään esimerkiksi ryhmiskelleväkivallalle ja perheväkivallalla. Se voi olla niiden kitkemissä jopa huonompi kuin diktatuuri. Mutta terrorismin... Siis nimenomaan ainakin sisäisen terrorismin hillitsemisessä se on paras mahdollinen järjestelmä, että sitä, ei, sitä, ei, sitä tosiasia ei joku, joku Ruotsin autopommi tai 70-luvun Saksan punaiset armeijakunnat muuta miksikään, että terrorismi kukkii nykymaailmassa ja myös menneisyydessä parhaiten sellaisissa järjestelmissä, jossa, jotka siis sisäisesti on, on, on täynnä alistamista. Polkemista sortoa, että ei, ei varmaankaan islamilaisen maailman terrorismi kumpua niinkään pilakuvista tai Koranin, Koranin häpäisemistä, vaan sitä, että siellä yksilöillä ei ole minkäänlaisia oikeuksia tai, tai mahdollisuutta saada ääntänsä kuuluviin myöskään Jemenin tai Saudi-Arabian tai Irakin tai Afganistanin. Omassa yhteiskunnassa. Mielitys. Kun taas Suomessa, okei, okay, voidaan sanoa, että oli suomettumista ja Kekkosta ei saanut haukkua valtalehdissä, mutta mut ei täällä 50-luvulla, 60-luvullakaan kukaan joutunut vankilaan jostakin, jo, jo, jostakin pilkaista tai, tai rikoksista. Kyllähän taistolaiset ja, ja myöskin äärioikeisto sai kirkua. 60-luvun lakien äänensä kuuluviin, niitä ei tietenkään julkaistu Helsingin Sanomissa tai, tai yleisradiossa niitä juttuja, mutta ei heitä, ihan, ei heitä koskaan totaalisesti vaimennettu. Et varmasti on kun uusvasemmiston väkivallan puuttumista voi aika paljon selittää sillä, että vapaudessa he saivat laulua, laulaa niitä laulujansa ja pitää palopuheitansa vapaasti. Ei, ei heillä ollut mitään tarvetta heittää pommia eduskuntaan.
1: Eli jos ihmiset saa möykätä, niin se sitten... Se...
0: Ainakin suomalais, suoma, suomalaisia se auttaa, että saa päästellä höyryjänsä pihalle. Että sananvapaus on tärkeä henkireikä, joka, josta nämä terrorismin tuum, tuumat ja toimet pääsee vaarattomina pihahtamaan ilmoille sen sijasta, että ne latautuisi todellisiksi pommeiksi